0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气逗》Podcast 节目，我是主持人蒋俊连。今天很高兴邀在我们现在在线上邀请到目前在中央气象局担任副局长的陈家平先生。副局长您好
1: 、呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。副局长在呃我们的中央气象局里面担任的工作呢比较特别，我们大部分的刚进大气系，还有我们比较低年级的学生，可能对气象局的业务比较接触的比较多的，可能跟预报中心比较相关。但是陈家平副局长，他在在文化大学大气系毕业后，后来在台大大气科学研究所取得硕士学位，后来就在中央气象局工作。那副局长曾经担任的职位有气象资讯中心的技正。气象科技研究中心的主任，气象资讯中心副主任及主任，那现在担任我们气象局的副局长。所以陈副局长在气象局担任的这个工作呢，有很多是跟我们的中央气象局里面的超级电脑或是这个资讯上面的开发这个研究比较相关的，跟我们一般同学常接触到的呃预报工作有一点不太一样。那今天的访谈就想请副局长多跟我们聊聊这些比较特别的经验。那首先还是想稍微偷偷问一下副局长，您在硕士毕业之后有没有想要曾经想要走过学走学术的这个研究，或是想要转成就是转到其他的领域去工作？因为我们在之前的其他的访问当中，好像有看过陈副局长曾经有分享，您在大学跟研究所阶段也会对一些，比如说电路、电机、电子这些东西稍微有一点兴趣，所以感觉。您不就是会有一些其他额外的一些选择？不知道您当时有没有除了公务员之外有没有其他的这个想法过
1: ？我我觉得从现在看啦，从当时还年轻的时候其实不太会分辨。从现在看啊，其实我觉得很多事情都是机缘。那我呃，其实在，在呃文大毕业之后，其实在文大的时候我就对。很多领域还蛮有兴趣的，所以那时候我有上过物理系的课，上过机械系的课，上过电机系的课，也上过应数系的课
0: 。要多才多艺。比较
1: <笑>可能比较奇怪一点这样子，因为当然呃兴趣是还蛮多方向的。那当然换个角度来讲，也可以这样讲说、呃，找不到方向，或找不到主要的方向。
0: 是
1: 。那因为都很有兴趣，所以就就。就上了还蛮多课，这样子
0: 。是大学阶段，后来就是在选择读，啊、就大学毕业选择要不要读研究所的时候，那时候有没有抉择过要继续走大气，还是要转其他的专业
1: ？对，等到其实到大学毕业之后，这件事情就比较等于比较确定了，因为那时候要当兵啊，一年十个月当当兵，所以其实有蛮长的时间可以来思考说，那未来到底要做什么。那当然也牵涉到一些机缘的问题啦。其实那时候我们家我父母其实状况身体状况并不是很好，所以其实等到我大学毕业当兵到差不多一半的时候，那时候就就有一些状况需要去处理。那等到我呃退伍回来的时候，其实我是一个完全不能离开台北的状态。那当然，那时候也是因为我在大学的时候对资讯这一块，那包含软体、硬体，其实有多做了一些涉猎、嗯，所以我大概大三就在学校里面开始教电脑课程，就是帮帮帮学弟啊什么做相关的教的，类似像这样<笑>
0: 小帮手的，
1: <笑>对。然后到等到我退伍回来的时候，当然也是也是，我觉得也是很机机会啦。就是那时候正好蔡老师台大蔡庆燕蔡老师需要招招这个助理，然后对这一位这个助理的那个那个电脑能力的要求稍微稍微高一点，因为那时候做的是台电，那时候合适，刚开始在做环境影响评估。那必须要在核四建立一整套的有关这个核能紧急应变的相关的污染模式，这样子。那当时要建立的模式是一个我们称之为 p a f f 的 model， 就是一个验就是一个验证的验证的模式，这样子。嗯。那需要用在这个台电的机器里面去建立这整套系统，所以当然就那时候就。就也是算是呃那时候是是学学妹介绍这样子，然后就去找这个蔡老师这样子，然后我记得去找蔡老师的时候，蔡老师就就就是谈一谈说啊兴趣是什么啊，那那这个未来想做什么事情啊，方向大概怎么样啊这样子，然后其实也没有很长，大概半个小时吧。然后蔡老师就说：“那你明天可不可以来上班
0: ？”哦、现场录取<笑>。对
1: ，那我一听就就就吓一跳说，说啊，怎么这么快这样子？
0: 可是
1: ，其实机会也还蛮难得的。其实我在我在大三的时候，那那时候就已经看过蔡老师的一些一些写的一些文章。嗯
0: 嗯
1: 。那我觉得，因为蔡老师是做做这个数值天气预报。的相关的相关的东西这样，所以其实我也蛮有兴趣的，就是一个是当然是自然科学的部分嘛哈，另外一个是怎么样去结合这个电脑，所以所以那时候这个这个蔡老师大概是我们台湾第一个真正在做实际的台风啊预测模式，相当正压模式非常非常简单，从、嗯、现在角度来看那是是像。像玩具一样的东西。那现在我们在给给学校的这个，比如说中大或者是台大，其实今年有参加。那师大这这个海大的同学在做暑期暑期这个实习课程的时候，现在这个这一个一个一个简单的模式，等于已经是在做三个礼拜的实习课程里面，呃，要做出来的东西这样子。子不过在那时候，其实那时候。呃，已经现在要算是大概快要40年前、三十几年前的时候，哦、那个那时候其实在国内这个还蛮先进的，这样是,是做这个这个呃，应该说台电的计划了哈。那当然那个计划，我刚刚讲说做的是验证的模式，我们叫 Puff 的 Model， 当然里面会需要用到很多很多相关相关的这个公式，以及怎么样去解决这个问题。那在台大当了两年助理之后，然后蔡老师就一直鼓励我说：“啊，你应该考研究所啊，这样子那个充实一下。”然后我其实当时是有点犹豫啦，因为我其实本来是就就像就像你刚刚主持人刚刚讲的，就是说因为我兴趣很广泛嘛，所以所以还蛮有蛮有一些可能的方向。那本来我是打算，真的是打算这个离开气象界，嗯,嗯，会直接到这个到这个电子业去，哎，这
0: 样子，那<笑>可能,那可能可当然就是因缘
1: 际会啦。那、哎、那时候真的不太能离开台北，所以就留在台北。嗯、然后在在台大当了两年助理之后，那我觉得蔡老师也是很好的老师啊，就是一直在鼓励我们说啊，应该要应该要投入啊。然后这个国内那时候 NWP 刚要发展嘛。所以也是需要这个这这些人员。那当时那时候大气研究所其实才也才刚成立，所以就后来就考了这个研究所，就就念了念了研究所。那是在七十，应该是说当兵配伍是七十三年，然后七呃当两年助理就七十五年，所以同同一年考了大气研究所，也同同一年考了气象局，这样，因为基本上还是不太能离开台北。嗯，所以就就两个都录取了，所以就就同时在气象局上班的时候，那时候是在资讯中心当 operator， 然后之后也同时这个念念研究所，大概就是样、哦，是同时进行的，一路,一路下来了、嗯、这样子，嗯，对，然后到七十七年七十七年毕业嘛，这样子，
0: 这样同时工作，然后又可以同时一边读书一边工作，这样会不会很辛苦？而且刚。嗯当局副局长说是两年毕业的状况，会不会很事情很多
1: ？我我那时候觉得倒还好，因为在那时候的的气象资讯中心的相关的业务，我主要是在当 operator。是，那这个当操作员基本上是一个呃需要很高敬业精神的工作，因为你要很注意系统到底有没有问题。嗯、可是他平常的时候的工作量并不高，因为系统如果都没有问题的话，其实你是没有太多事情的
0: 。哦、所以那时候当然
1: 就、哦，可是如果系统发生问题，那就就非常非常忙，这就
0: 对，要加班的
1: 。对那那时候一边面，那当然因为因为气象局里面有有电脑可以用
0: ，所以其实在
1: 做硕士论文也也。<笑>比较方便这样
0: 子，哦、原来是这样子，啊、因
1: 为因为我的硕士论文其实就是把蔡老师原来计划里面做的有关台风的相当增压模式，把它在气象局里面正式建立起来，所以那个那个相当增压模式台风的预测模式，模式算是气象局第一个的正式作业的这台风预测模式，这样子。那当然，后来又再建了一个这个北半球的呃相当正压模式。那因为那时候电脑当然计算能量其实并不是很够，所以也没办法用用太复杂的这个这个，比如说两层模式或者是原始方程模式，那时候大概都都不太可能做这样的事情，因为电脑的速度其实根本没有办法负担呃这些东西，所以就基本上就。就是用比较简单的模式来提供一些客观的、客观的预测的,的的的结果，这样子是。那所以我觉得还还好啦，那时候当然有的时候是这样子，就是我想，我想做过研究生大概都知道，有时候那个赶论文你就要需要。需要撑撑撑一阵子这样子、欸、对<笑>，<笑>所以这个总是会经过这样子啊。不过我觉得那是一个很好的训练啦，就是说你有一件事情需要把它很仔细的思考，然后把你所学的东西，呃，你的科学的理解，或者是你的相关的知识带进去，然后把它实现出来，然后真正也对这个预报作业有帮助。因为气象局我们觉得。的气象局是作业单位，所以跟一般的这个基研究有一点点不太一样。研究是是有这样的特性，它是在单点突破，就是在特别在这个某些点上面，它需要有相当深入的这个这理解或认知来来解决这个问题。可是，在作业上面。他所要面对的是整个整个的流程都需要建立。那研究通常我们就是找这个个案，譬如说你可能找十个、二十个个案，呃，能够对于这些个案的的的,的这个，譬如说预测，能够对他的科学或者对于它的技术的内涵，能够去做相关的诠释，然后去验证，大概就可以了。可是天气预报的部分，你要面对的是老天爷，所以你在做了一个模式之后，你每天要每天每天对这个这个天气做预测，第二天就兑现，所以老天每天老天爷每天在检验你，你要报两天报三天，他就是隔天隔两天各三天就马上兑现，报的好还是不好，其实那个挑战性非常的大，是。所以基本上在作业模式跟研究有一点点不太一样的的部分，就是在作业的角度上面会需要需要对于各种个案它的这种这种适适应性模式。如果讲说气大气模式的话，对各种个案它的适应性都要到一个程度，要不然的话，这些客观预报的资料提供给预报人员，预报人员会回来就问你说。请问你今天是准的还是不准的？<笑>
0: 很的因为你要经常的准，
1: 那预报员要了解你模式的误差特性，在不同的这个这个不同尺度的天气的现象，或者是不同的情境状态之下，你的误差特性大概是一个什么样的状态？其实我们自己也需要分析啦，是就是做 NWP 的部分也需要去做分析，是这样子，预报员才能够去应用你的产品。所以这个是在作业面跟研究面有点点不太一样的部分，不过研究还是很重要。所以说在气象局整个的发展跟学校呃跟研究单位中间非常非常密切的结合。那我过去经常在讲，我说这是一个点线面的关系。点线面的关系是在学校的老师们或者是同学们协助在做的相关的。相关的这些研究计划或研究主题，它是一些点的突破。那可是气象局的业务，气象局的作业特质，它是一个生产线。那你光是靠点没有办法产出结果来的，你必须要把整个生产线连接起来。可是，在学校的同学或老师不太可能做生产线的这个部分，所以我们在气象局会需要会需要去把整个生产线架构起来。那这件事情才能够顺利的产出结果，而且每天都要产出结果，而且在每天在时效之内产出结果，然后提供给预报人员做参考，是是基本上它的特质是这样子
0: 。我想刚刚副局长讲的这一点，我非常认同哦，就是在我们实际上在学校单位里面，就是我们身为学生，我们在做的研究。真的要把它搬上台面，比如说在中央气象局里面，这样这这样呃，这种会面对大众、面对政府、面对整个社会的情况，有时候未必是完全能够通用的。因为我们在学校在做的东西，真的就像刚刚副局长说的，我们花了一两年的时间，常常是专精一个某一个点、某一个重点，我们想办法把它把它变得更好。但是真的要能够顾及全局，把它变成一个。呃、大家都能够接受的一个有价值的预报的一个产品，中间还有很多上下游的那一条线上有非常多的努力是要一起增进的。我想应该很多有曾经待过学校，然后也有待过气象局的，呃，我们的学长姐应该都会有这样的经验。是
1: 是的，的确的确是这样，所以我们才气象局其实也连续已经今年应该算是第六年连续。第六年有有帮学校开办这个暑期的实习课程，那主要的对象也是大三升大四的学生，那时候稍微时间稍微多一点，那所学的基础也比较够，所以在那时候来开办这个课程，主要是也是希望说能够呃提供给我们学校的同学们了解了解到气象局真正的业务是一个什么样的状态。虽然在气象局的业务还是有分工，譬如说有有预报中心啊，有卫星中心、资讯中心啊、地震中心、海象中心这么多不同的的类别，可是真正我们要提供相关的这个预报产品给给我们的这个民众的时候，是需要把大家连接起来的，那才能够 work。那通常在学校我们学的科目大概就是一个科目一个科目，譬如说。比如说这个大气动力呀、啊，或者大气热力呀、啊，或者是卫星气象、雷达气象这样一个一个个单独单独的科目，那同同学在学校比较少有机会能够把这些科目综合运用起来。那当然我知道现在学校有一些，譬如说像譬如说天气学实习啊，类似像这样的东西，它是比较综合运用的课程。那通常我们同学到一到预报中心呢、啊。那这个一在看开始看这个系统上面就就就开始问同学说啊，那你们觉得说这个这个目前的天气的现象大概是这样子，从大环境到到到这个小范围是这样子啊，你们觉得是什么原因，是什么状况？那马上就会 stress 到同学对于整体的理解，整个大气的运动状态的理解。那有没有办法把这些东西都连接起来？因为我们在看的讯息是，呃，我说 piecewise 的 information， 不管你看的是，譬如说观测资料，或者你看的是雷达，或者你看的是卫星，你看的是是 NWP 的 output， 等到在做天气预报的时候，你要把所有这些东西全部都连接起来，在头脑里面形成一个很完整的这个 conceptual 的 model， 然后去理去理解。现在的状况，然后然后去呃看一下未来相关的推演。那人的脑子在理解这些整个的情境状态是非常厉害的，非常非常好的。那可是人的脑子在处理细节很难有这么多的细节，所以这么多的细节它就会需要靠很多很多的资讯系统把比较精确的资料提供出来，然后借由人脑来做研判。那当然，人脑也是很厉害。譬如说 ，NWP 报不准，人人脑也知道报不准事前就知道了，不是事后，不是靠验证。所以，这个同学在学校学的课程是非常非常重要的，因为他给你，他给你对于整个的这个大气的的运动一个非常就是说深刻的认知。那这些认知到后来在应用的时候都都会都会用得到
0: ，是。这边想特别请教一下副局长哦，像刚刚副局长提到的，就是呃，在气象局里面也有一些，譬如说呃，资讯中心、呃、科技中心这些比较跟资讯相关的单位，在我们呃整个气象局整个业务当中，它也是有它的，它要扮演它的角色，要一起协助的。我们在大学里面，我们如果有些同学如果对资讯这些比较有兴趣的话，副局长建议这些同学可不呃，就是如果要投入大气。科学或是投入气象局这个这个团队的话，有没有哪些是可以精进的，或是可以往哪个方向去努力的
1: ？好，就是在在学校学的课程啊，通常是这样子，就是说基本的概念啊，基本的 programming。当然现在现在譬如说譬如说比较属于理理科理学系的，可能还会教 f o r r a 譬如说我不知道系上系上是不是教 fortran， 然后除了 f o r r a 之后，还有教。比如说学加加或教 Python， 类似像这样，就是 Programming language 对 Programming language 是一个重要的东西是。那你是到底是哪一种 language？ 其实不是那么重要。当然，不同的不同的这个程式语言，它有不同的特质。所以，当然一个方面是学会它的语法，然后然后学习怎么样去运用它的理语法来表达自己的。思考逻辑，那其实真正重要的是思考逻辑。那思考逻辑，你就是面对很多很多的问题的时候，当然有一些基础的资资讯的课程，比如说以前我们讲说这个这个呃有关这个城城市哈，城市的的基础课程不是城市语言哦，城市语言是语言。那城市的基础课程，以前我们说有有三本圣经啊 k n 斯的三本圣经啊，就是。Data structure 加加这个加这个 algorithm 等于 program， 这个我想不晓得现在同学还有没有学学这些东西啊？就是说他他教你说在在电脑的世界里面或在数位世界里面，你怎么样去把你所面对的问题，呃，用一种结构化的方式去组织起来，那并且有一些方法去处理你所面对的问题。这样子，那当然，在科学计算来讲，呃，学校应该有学这个，比如说数值分析啊，数值分析的课程，他会教你各种各式各样的解法，怎么样用电脑去解我们所面对的数值问题。那这个数值分析在这个在在在这个数值预报相关的应用上面也是非常的有用。当然，学校学的数值分析课程稍微简单了一点。等到你在学数值预报的时候，还会有更复杂的数值方法这样子。那当然，除了数值方法之外，现在啊，就是现在比较流行的叫做资料科学啊，那是另外一个 approach。那资料科学的基础，从我自己的角度来看，那其实就是统计学，那是最基本的。然后从统计学来引申出来说，我们怎么样来？用一些方法来处理这个资料，那想办法从资料里面去抽取它的有效的资讯。那我经常在讲说，我说这是这是这个叫做讯号和杂讯比的问题，就是 signal noise 的 ratio。我们所面对的这个物理世界，我们想要把它截取出来，用电脑来处理，所以所以它这变成一系列的数据，透过我们的观测系统。是那我们面对的物理世界其实是一个类比的世界。那等到这个类比的世界，我们用 sensor 去取得它的 data 之后，它就变成叫变成一个一个数数位的资料。之后我们就可以有机会去用电脑来处理它，这样子。那那用电脑来处理它，那这么多的数据，我到底要用什么样的方法来取得这个这些数据里面的讯息？那过去就统计统计这个是一个方式来取得数据里面的的讯息。那当然随着我们的电脑越来越进步，那那就是开始有所谓的资料科学的角度来看这个事情，那就不仅仅是过去比较简单的单纯的我们说线性统计，那开始迈向了这个非线性的统计。那以及各种各式各样的这这种这个这个资料分析的的的的方法，或者是现在呃流行的这个，比如说叫叫做 machine learning， 是这样子的方式。那 machine learning 也是很大，整个 family 也是非常非常大相关的东西，它处理各种各式各样我们所面对的问题。所以对于同学而言，就是如果在大学部，我想就是把基本的学好就好，然后能够有一两个例子来做相关的应用。等到念研究所的时候就会比较复杂，因为你会需要学学些真的真的工具来处理。譬如说，呃，现在同学在学校学的，譬如说 R 一些分析的工具，现成的分析工具啊，你可以用这些现成的分析工具，或者是。呃，大家很多现在都开始学 Python， 是一个，它原原来只不过是一个叫做 scripting language， 它是一个它是一个描描述性的语言啦，就是跟跟我们讲说跟 compiling language 不一样，跟编译语言不太一样，对不对？编译语言是把我的语言然后编成 machine code 来执行，可是 scripting language 它是事实上是透过这个 interpreter， 透过解译器在执行，效率比较不好。可是它比较弹弹性，那因为拍上的设计，它是一个叫做叫做目标导向的语言，所以它其实可以做很多很多的模组化、结构化的相关的事情，所以后来的应用非常非常非广泛，所以所以后来就在这个基于这个拍上这语言，发展了非常非常多的这种工具模组。相关的东西，比如说现现在大家经常用的这个 Google 的相关的工具，其实是架构在这个拍场上面做了很多很多相关的东西，所以这个就会变成是说，如果有机会的话去接触一下这些东西也很好。那资料科学它是一个应用科学，所以它基本上跟你讲说你怎用什么方法去面对面对什么资料。那可是那个很重要的大气本身还是还是重要的事情哦，就是。就是因为你这才是我们面对的真正的自然现象，所以这个会需要去去综合运用。所以一个是科学，一个是技术，这两者是会需要去相辅相成来才能来处理我们相关的问题
0: 。是这个稍微打听一下，我们中央气象局现在在开发这种呃预报或是资料分析的这种技术上面有没有？呃，现在目前有没有应用到这种机器学习或是人工智慧的这些技术
1: ？哦，有用，不但有用，而且非常多啊。是，气象局目前的的这个各个单位里面啊，在开始尝试运用这些呃资料科学或者是人工智慧啊，或者是机器学习的方法，在处理我们相关业务的问题，非常非常的多，里面包含我们基本上的。的预报的的的部分，不管是台风的相关的的预报，或者是在做，譬如说卫星资料的处理、雷达资料的相关处理，或者是应用的的层面，都非常非常的非常非常多
0: 。了解了解，非常感谢副局长，非非常完整，就据细靡的介绍，就是我们气象局在整个呃，就是资讯中心在在处理的事情，其实。只要跟资料有关，还有我们中央气象局在预报的这个很多核心的那些电脑城市，其实都需要资讯中心的这个帮忙。那今天的经验，我想对于很多呃，对于资讯或是对电脑有兴趣的同学来说，应该非常宝贵。就是对于我们气象局是怎么去做这些资讯的整合，还有开发这个合作，是我想是很很重要的一些资讯。那刚刚副局长也有讲到一件。呃，我觉得对大气系同学来说非常重要的事情，就是我们现在有很多人在，呃，很多同学是对这个机器学习、对人工智慧这种比较比较新颖的这种资料处理的这种科学蛮有兴趣的。那这未来对于我们大气界来说，一定也是一个会慢慢慢慢走到我们学术、慢慢走到我们应用层面的一个技术。好，那非常感谢今天陈副局长接受我们的采访。非常感谢，有非常多这个呃非呃非常宝贵的经验。好，那今天就感谢副局长，谢谢副局长，谢谢。好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。